0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是每周的新闻八卦的简报。那上个礼拜最大的一个新闻呢，应该还是红牛这边裁掉了 Nick De Vries， 并且换上了 Daniel Ricciardo 回来加入 AlfaTauri 的阵容哦。那关于相关于 d e b r i s 的一些时间线跟一些新闻呢，还有车手市场的一些动态，我们晚一点呢会跟大家来好好的聊一下、喔、这个今年车手市场的一个状况哦，因为看起来红牛这个动作呢是敲响了今年车手市场整个风向的一个。呃，算是一个起始点啦。现在正式开始呢，我们以往大概是暑假开始会来讨论，呃，明年的一个合约哦。今年看起来这个的确也是接近暑假的时候，只是红牛是开了第一枪哦，那这有可能会带动一些连带的效应哦。好，那撇开这个车手市场的部分呢，上礼拜比较大的新闻八卦呢，应该是一些车手在他们英国站之后放假的一些活动的状况哦。那我们先来聊一下红牛这边，红牛的老板 Christian Horner， 他在。英国站这边呢，有去邀请了所有的，就是二十位的车手呢，去参加他的一个 b b q 烤肉。但是据他个人所表示呢，大概只有一半的车手呢出席他的活动啊。这个他没有公开名单是谁了，我也暂时没有上网去查到底有谁去参加这个比赛哦。目前看了几位车手的动态，好像没有几位有发这个呃动态的一个状况。那大我个人是私心的猜想，应该卢易斯·莫特是没有在他的名单里面哦，应该是没有出席的。好，那另外一部分呢是几位车手顺便在英国嘛。就去参加了英国著名的温布顿网球的一个比赛，到现场当观众哦。那我们有看到是 Jojo Russell 还有奥斯卡皮尔水，他们都有吸伴来参加这个比赛哦。他们坐在观众席里面呢，当然这个都是这个比赛呢是必须要比较正式服装来出席的、哦。那另外一边呢，有看到 p i e r 皮尔盖 s 里也有带一位呃。伙伴来参加这个赛事，那他所带的人呢是 Charlotte Claire。这两位呢我不确定是因为还是单身呢还是怎么样，就相约啊去看了这个温布顿的比赛。那提到温布顿呢，就必须要提一下罗杰·摩顿。他在2015年的时候，其实也有来出席温布顿的比赛，但当时之后换来的是一张禁止出席的一个禁令哦，因为他通常呢，我们知道罗杰·摩顿常常会穿一些比较。流行跟一些比较前卫的一些服装哦，那在于温布顿这个比较需要你穿着正式服装的场合呢。如伊什莫顿当年，如果我没有记错的话，他应该是穿了一件比较类似有点薄纱透明的那种衬衫，然后呃去出席这个活动。那当时就有被可能有得到。受到一些批评啦，然后当时的主办单位跟他所做的这个，算是一个比较属于皇家专属的一个观众席呢，就有跟他说呢，以后不欢迎他，呃，不尊重这个活动的一个呃服装仪容呢来参加这个比赛啊。但反正他没差，他在上个礼拜同样的时间点呢。大家有人去看比赛，有人像宝塔去骑脚踏车，但也有像这个卢森伯腾一样呢，去找了两位知名的明星呢去玩水哦、喔，在这个船上开船出去，好、喔、去玩水。那其中一位呢，应该是。呃，没有看错的话，应该是一位墨西哥籍的演员哦，应该是 Isa g o n z a l e z 然后另外一位应该也是打网球出身的，呃，这个球手、哦、应该是 Jenny s p e c t e l e n 那他们两位呢，都有被拍到跟卢森伯顿在一起，在船上呢来做这个水上活动。那这个据传闻呢，这边就是八卦的部分了、啊。因为我们在前面几场比赛呢，我们看到知名的歌手 Shakira， 他有来，呃，大概有四场还是五场的比赛都有来这个当 Mercedes 的嘉宾，然后都有来观看卢锡安蒙的比赛。之前八卦的传闻也说他们两个是有在进行交往的。结果呢，在这个英国站之后，应该是。看新闻八卦杂志贴出来的日期，应该是七月十五号的时候拍到了，说在英国，呃， Shakira 有跟 NBA 的明星和、呃、明星啊，这个 Butler 去。用餐，晚上去约会哦。那没有多久，隔一天还两天呢，卢锡莫特就被拍到了，说跟这两位美女呢在海上来玩水哦。所以这个部分是蛮多人，我包含我个人也觉得蛮奇怪的，因为过往呢，卢锡莫特其实对他自己的私人生活是比较保护的，我们比较少看到卢锡莫特私人生活的这一面哦，尤其是你很难拍到他跟一些。呃，不管是明星也好啦，或是呃这个私人玩水或是休闲的一些照片，这真的是很难拍到的。甚至于我们知道之前有一些事情，或是放暑假的时候，他有可能就是关闭他的呃社群媒体的部分，你根本就不知道他在哪里。所以在这个部分是蛮奇怪的。所以也有周刊这边就指出说， l o u i Hamilton s 是不是为了要反击啊 Shakira 跟这个 Jimmy Butler， 然后去。吃饭呢，来做一个，顺便也抱抱自己的八卦，让他知道说，让 Shakira 知道说呢，呃，不是只有你可以跟其他人约会哦。这个是新闻八卦的一个呃报道啦，因为我们很少看到卢修莫腾有这么多的八卦的呃新闻，甚至于照片都有被拍到。我个人也觉得这是有一点点故意的啦，哈。好，那这是八卦的部分。那回到另外一位关这个之前退休的车手 Sebastian m e t a l 很多人敲碗希望他回归到 F1 哦。那他在前几天的一个访问里面提到了他的回归，有可能回归的一个计划哦。那他说在摩纳哥的时候有跟 F1 的总裁呢，这个哦 Dominic Kelly 有去聊得蛮愉快的。但既然是跟 F1 官方这边来聊天的话呢，说一个有可能提供他一个位置的话，那这个位置应该就不是赛车手的位置哦，这应该跟车队就没有关系了。看起来是不是会有可能担任大使啊，或是直接来呃官方这边呢担任什么样的一个？也许是绿色环境大使，也许是关于这个 F1 安全性的一个呃。顾问也不一定不知道哦，但是听起来呢 v e t o 是说他聊的蛮开心的，也并不排斥啊，是未来可能有再回到 F1 的可能，但应该就不是以车手的身份来做回归哦。既然聊到官方这边呢，就再来提一下，我们等一下会聊到车手的部分，我们先来聊聊车队哦。这个已经是 a n d r e t 跟之前的 High Tech 已经是确定啊、呃、会来投入。呃 ，F1 的一个申请，那官方这边呢，其实就是 FIA 跟 F1 这边的主办单位，两边的立场，我们之前有讲过是不尽相同的，包含车队这边。那在当然站在 F。FIA 这边的立场是，他们希望能够让更多的车队来参赛哦。过往呢，我们本来就有大概一度有到十二、十三支车队左右，以目前大部分赛道的设计，都可以容纳至少十三支的车队，也就是二十六台车在赛道上比赛。但我们现在呢，过去已经保持了蛮久，都只有十支车队、二十台车子哦、喔。这个呃，一直以来都有蛮多的。呃，新的车队或是一些其他有在赛车界活跃的一些呃车队呢，老板他们也想要再加入 F 一，但一直都是受到了蛮大的压力啊，也是。呃，官方这边跟车队这边也比较不友善。这个我们之前有聊过相关的议题，大概提到，其实说穿了还是跟钱有关哦。现在还是一样，即便这两个车队都正式的提出了申请，甚至于站在履历表的上面呢他，他们的经历、他们的财力哦，都是毋庸置疑的。是，甚至于我们都认为，啊、呃，他们加入 F1 呢，是可以带来、可以刺激啦其他车队呢，呃就是有一些竞争的意识哦，这个一定会让比赛比较精彩一点。他们也不是呃说有钱就进来玩一玩的这个车队老板的一个状况，他们是实际有在参赛，他们有自己的车队，有自己的研发团队，有自己的工厂，所以在所有条件来说呢，应该没有什么其他比他们目前来说更适合来加入 f one 的呃车队的一个状况，或是车队老板或投资者的一个状况。但是目前来说呢，大部分反对的车队都是在于这个价格的部分哦。那我们。之前也有讲过，进入这个门票呢，需要至少两大概两亿美金吧？是不是两亿美金左右的一个入场费哦？这个费用呢，其实对这两个车队未来这可能加入的车队来说呢，他们都说这不是问题，也愿意缴纳，他们甚至愿意接受呢，就是让更多的让利给这个让多一点的这个。奖金的分配呢，给 F1 现有的十支车队哦、喔，但是以目前的状况来说呢，看起来这十支车队里面呢，有应该是由 Total Wolf 这边主张反对的声音比较大、喔、那其他车队其实 Ferrari 像红军这边呢，大概也是比较偏向一个 say no 的态度，因为他们说到底还是关于。刚刚提到是关于金钱的部分哦，尤其是这几年呢，其实因为 drive to survive 的关系，呃，加上这个 F1 官方呢是非常的积极在推销 F1 的这项运动哦，所以在整个广告上面啦，跟一些整个呃怎么说赛程的规划，还有一些广呃广告的设计、招揽这些车手跟车队的合作，还有加上 Netflix 的一些。戏剧性上面的一些呃推推波呢，就是希望能够接触到更多原本他们接触不到的一些车迷哦，然后让他们狼瓜进来。所以在过去几年呢，坦白说，呃，在整体的经济效应其实是非常快速的成长。那其实车队呢，也大部分都尝到了甜头哦。因为我们假设呢 ，F1 他们。之前奖金的分配虽然依照车队的排名呢分配的比例是不太一样的，但如果你整体的票房跟周围的一些经济效应的收益啊，不管是周边的商品也好，或是呃其他相关的广告活动的收益也好，你都是可以增加车队的收入的。就是我他们其实就是把能分配的这个奖金的金额往上拉。那在同样条件的状况下呢，就算这十支车队排名维持不变哦，他们每年分到的钱跟奖金也是。越来越多的，那既然在这个状况下呢，他们为什么想要站在一般，即便是我们一般人的角度，如果我今年呃，我跟另外九位朋友，我们可以很固定的去分享一个在成长的一个讲，我每年都可以分到更多钱的话，我为什么想要另外两位呃来进来，变成我的分母要变成从十变成十二，然后让我能拿到的钱可能变得比较少，也许就长期来看，我未来。如果这个市场继续的成长，我还是可以分到越来越多的钱，只是在当下前面这几年呢，我可能必须要呃损失更多的收入哦，而且我们在之前也有。看到说，蛮多车队的老板呢，其实 F1 在之前有我们看到很多车队是撑小车队是撑不下去的，他们是必须要转卖的，或是呃就直接结束哦，就整个车队不见，然后或是有其他车队有或是有钱的老板来接手，因为其实这是一个非常烧钱的活动。那在过去呢，有蛮多车队他们。达不到那个经济效益，他们分到的奖金，或是他们的一些赞助商的给的所提供的资金呢，跟他们所表现出来的成绩不够，他们继续留在 F1 里面。所以过去啊，蛮、呃、多车队老板说，其实 F1 不是随随便便可以进来的，因为其实真的很难赚钱哦。那之前像红军这边，或是 McLaren 这边呢，还有甚至于 Mercedes， 他们说他们没赚钱，在 F1 这个比赛没赚钱，他们觉得 OK， 因为他们主要是要打一个广告。我如果我能够赢得世界冠军，我就把我的品牌往外推销，全世界都知道 Mercedes 赢过了呃七次的世界冠军。那这对很多人来说，对于 Mercedes 的印象就是冠军车队。他们也许不会去看 F1， 但是他们可能会去买 Mercedes 宾士的车子，所以他们认为他。他们可以在另外一方面，车子的销售上面来补足，呃，在 F1 这边所可能。一些损失啊，或是这个没有办法赚那么多钱的一个遗憾哦，他们是可以用其他的地方来补足这个缺口的。那我们过去就看到像 William 车队、像 Hest 车队，他们过去以往都是有财务危机的。那为什么这几年呢？虽然他们还是强调他们的资金还是相当的吃紧，但是已经没有到说哦，我已经活不下去的那种感觉哦，感觉哦，因为前几年的确有看到。害车队呢，可能一度也是要面临破产的一个状况。呃 ，Force India 虽然是另外一个故事，但是当时的印度老板呢，其实也是有在抱怨说：哇，没想到他买了车队之后呢，每年要烧掉这么多的钱，然后可能得不到什么报酬哦。像甚至于之前我们也看到轮胎商那一集的讨论的时候也提到即，其实即便是轮胎商呢，即便是独占的一个状况，他们也认为啊、呃，这个花费呢，以为什么 Bridgestone 他退出这个市场，因为他觉得他的。花费的成本呢，远远收不回来哦。但是现在的 F1 的环境这几年已经发生了重大的改变哦，配合尤其是真的 drive to survive 带来了相当庞大的经济效应。所以我们有看到，即便是 c h r i s t i a Horner、Total Wolf， 甚至 Ferrari、McLaren 这边其实都有跳出来，甚至于 Williams 都有出来讲说，其实以现在这个状况呢。以往车队是只要能够打平，他们就要偷笑了。哦，每年的成本所花的费用跟他们所收进来的钱能够打平，就要偷笑了。他们现在基本上说，每年几乎都是可以赚钱了，已经开始赚钱了。那既然已经苦了这么久，如果站在这十支车队的立场，我们挨过来了，我们苦了这么多年，好不容易开始赚钱了，结果我现在要让另外两支车队进来来分享这个利益，他们会觉得说，那过去你没有跟我一起苦。你一进来就感觉是这个环境已经变得变好了，你们才要进来哦。所以目前来说呢，针对这个已经日渐每一年你过去每一年逐渐。成长的这个经济的市场，金钱的这个市场，现在很多车队呢，他们甚至于觉得两亿这个入会费呢，可能不太够，他们甚至想在后面可能多加一个零哦。这个部分呢，就要来看看他们到底要怎么讨论了，因为现在卡在这边呢，呃，是蛮难再有下一步进展的。不过 FIA 这边当然也可以说，反正我们就同意，我不管你说什么，我们就来硬的，我就是发给他一个许可。那如果现在这个目目前的规则不改的话，只要他们愿意进来的车队，新的车队呢能够符合呃所有一切入会的一个规定的话，他们就会同意哦。但这个我想，蛮多人应该也会觉得，那就是公开的对立了、哦。这个就有可能造成下一批的大火、哦，就是可能会把 FIA 跟官方这边还有车队这边的冲突呢推到另一个高点哦。我想。FIA 这边应该不会太冲动啊，做这件事情。不过这还有一些时间哦，如果离2025、2026还是有大概一年多的时间，我们可以来讨论一下，就来看看他们能不能比较有智慧的解决这个问题哦。那这个是车队的部分，如果没有意外啦，应该就是 Andrea 跟这个应该是 High Tech 他们可以来加入 F1 了，因为他们看起来呃。真的，他们的准备应该是比较充足的，也不会说那种跑进来然后没几年前就烧完的一个状况哦。这个部分我觉得，呃，是机会比较高了，但是就要看现在十支车队，因为有些车队可能心态也是觉得，一来是反正我都可以赚钱，我不想分这个利润；二来就是觉得，我既然现在这个状况，即便我表现不是，我没有在暗示什么车队，或者说如果一般的心态哦。即便今天我是最后一名，我还是可以分到利润的话，我我还是可以赚钱。那我保持这个样子，我也不太去去追求一个呃什么研发啦，我也不需要去追求说要拿到什么分站冠军，或是每一站想办法挤进前十名哦，我去拿到积分。其实不用，我就算保底十九二十名，我每年还是可以获利的话，赚钱的话，真的不需要去竞争，我不需要去让我自己的车队变得更好。没有必要，因为我躺着都有钱赚啊，就是看个人的志向嘛。你有没有想要钱再赚多一点点哦？那如果是这样子的话，反而会把整体的竞争性拉低哦。如我本来也是期望说两，两就算一支车队进来也好，我们至少可以让这个竞争的一个环境，就让比赛更加的好看啊，而不是说哦，大家好像可能也许后面几个车队，坦白说，呃，有时候我们。会质疑说，那他们到底在里面比赛干什么？如果每一场比赛都在最后的呃五名的话，他们得不到什么，就是你说车手也得不到排名，然后车队也得不到积分，那到底在里面干嘛？还不如就直接退赛嘛，因为对于这个是没有什么差别的。所以，如果你的存在目的只是为了出去跑，然后有赞让给赞助商有一个交代。那其实是蛮悲哀的一件事情，就是你如果没有想去竞争的话，啊，这是蛮悲哀的。那前面大的车队呢，也许有一些车队的心态觉得，我也害怕竞争，我现在这样子我就已经维持现况已经很吃力了，我可能要挑战我前一名的车队都很吃力了，我可能也不想让另外一队或者两队跑进来，然后呃对我发起挑战。好，我现在假设可以维持在第四名，那两个进来，我可能会变成第六名或第七名。我我有，如果身为一个车队老板的角度，我可能也不想看到这个状况哦。所以这种种的都是很多的一些因素存在了。不过就真的还是希望，我还是希望能够看到更多的呃车队能够进来，因为我觉得这其实不要把它想成说是一个侵蚀或者去吃掉你现有这些车队的利润。你要想，如果他们能够进来，他们也许可以带来更多的利益啊。对啊，如果。他们带来的利益是大于，就是大家可以再分到更多，那不是皆大欢喜吗？就是这可能是一个，嗯、呃，大概我相信这两个车队应该是这样主张啊。不过这个就很难说了，每个车队的想法真的不太一样。但是我想，几乎都跟钱脱不了关系哦。好，那我们就先回到车手市场的部分哦。我们现在聊聊 Nick De Vries 跟 Daniel r i c a r d o 还有红牛的这个状况哦。那这个据传闻呢，这个不是一，我们现在讲讲时间序好了。其实整个发生的时间点呢，就那么刚好的是在英国站之后 ，Daniel r i c a r d o 开了红牛，就是今年的 RB 1 9他们他去。替这个 Pirelli 来做一个轮胎的测试，在英国站 s o v e r s o n 的这个赛道。那当时据传闻呢 s t a n l e y r i c a r d o 跑出来的圈数是相当的漂亮哦，甚至于是有人说他场边的消息回报是说可以足够呃媲美 Maxim s t e p p e n 的最快圈数。那这个部分，而且还不是只有一圈哦，是跑了相当多圈都可以跑出这样的速度哦。那这个消息传出来没多久呢？赵某，西班牙体育周刊的一个报道，这个是应该比较偏八卦性的。他就说这个，就他就说哦，那当时就有人打电话，看到那个码表按下去之后，我发现 d a 卡的选手好棒，就马上打电话给科学红人说，哦 d a 卡的创出了这个这个成绩，比如说一分零四秒多少，然后之后呢就打给。可能 Horner 就讯息传给 Helmer Marco，Marco 也就直接说：“好， n i k 给 r e e s e 滚。”然后 Daniel Ricardo 进来，他们说是有背后这个故事哦、喔。不过在另外一个访问里面呢，访问这个 Helmer Marco 的时候，他有提到说，其实这个决定很早以前他们就做出来了，可能几个礼拜前就做出来了。他们说：“呃，回到当时去年 Williams 的那个状况哦，那 Nicky r e e s e 没有疑问，他那场比赛跑得相当的漂亮，真的是一战成名。但是在当时呢 ，Nicky r u c j i e 没有想到他会有一个机会来进入 F1。那当时如果我没有记错，他其实已经跟这个 Formula 1已经有另外一个车队已经有签约了。那他等于是之后红牛给他的这个位置。那变成说，呃，红牛的这个决定呢，我们再回到过去来看，当下它是不是红牛的首选？我相信不是。那当下发生了什么？去年那时候发生了什么事情呢？是因为我觉得红牛当时可能没有预想到 Gasly 会就这样。呃，甩手就离开哦，所以他们一直想办法要找寻一个替补 Gasly 位置的人。那在鉴于说，在小雪这边才第二年，去年才第二年嘛，那这个部分可能经验还是不够。他们本来是希望呢，能够有一个呃有经验的车手来带领呃 a l p h a t a u r i 这个车队，偏偏那时候 Daniel r i c a r d o 还。应该是也已经确定 McLaren 的这个事情了。不过据传闻是说，在 Daniel r i c a r d o 的合约里面呢，是不可以。呃，好像是不可以直接出赛的，所以有某种程度上来说，可能红牛这边没有办法很直接的就把 Daniel r i c a r d o 丢去啊发 t o r y 我不确定这个合约内容是怎么弄的，为什么现在可以，这个我就不确定了。哦，这个部分我不确定是不是真的有这项合约在里面，说 Daniel r i c a r d o 不能够出赛啊，不能够正当一个正式的车手出赛。也就是说，他如果不是先发的位置的话，也许。O、OK、K 的意思嘛，因为现在看起来 Daniel r i c a r d o 就不是先发的阵容嘛，哈，是有一点点，所以红牛这边是说用出借的方式，他们把人借给 a l p h a t a、喔、u r o 所以这个也许是有点在钻合约的漏洞，也不一定。好，不管，反正 McLaren 这边也没有发出任何的抗议，我们就先不管。所以在当下，可能 Daniel r i c a r d o 也不是一个红牛能够使用的，或是能够丢到 a l p h a t a u r i 的一个人选啦。那在这么急救章的一个状况下呢，搭配上他们自己可能也没有那么希望自己的一个所谓的年轻车手这里面，比如说 Liam Lawson 啊，这边是不是有办法马上拉上来呢？他们也。有怀疑嘛？所以就说，那我们就先找一位有经验的，刚好 Nick d e v e s e u 这个机会，我们就给他这个机会哦。所以在事后的呃访问里面， h 后面 m a n m a r k l e 有提到说，其实当时 Christian Horner 是反对的，他一直没有很想要、呃、让这个、呃、Nick d e v e s e 来加入 AlphaTauri。那这个呢，我觉得就会更加我，我我会个人就觉得，那反而。我会更同情 Nick De v i e s 因为他其实没有得到红牛上层的一个一致的同意啊，应该这样说。所以大家大概可以想象，我也可以想象说，他在 AlphaTauri 可能过的也不是那么的开心。因为你要想啊，如果上层其实对你没有什么好感，其中一位蛮有权威性的人物哦，这个一军车队的老板，科钦霍尔。没有那么喜欢你，那你觉得你在这个车队的立场，应该就有点尴尬了。好，首先就是撇开你的表现不谈，当你坐进这台赛车里面，你去，尤其是你之前还是 Mercedes 的人哦，如果你提出了任何的要求，或是你看到车子的任何的问题。你提供的一些意见，那跟 UK 纯罗达比起来，你觉得车队会优先把资源放到 UK 纯罗达这边，还是放在 Need i v r i e s 这边？所以我觉得 Need i v r i e s 这边进来，真的就是一个完完全全的局外人。他不像之前的车手，可能都是红牛体系出来的 ，Carlos a n 也好 ，Pierre Gasly 哦，这个呃 Daniel Kyivat 啊、呃、，Brendan Harley，Alex Albon， 大家都是红牛车队体系出来的。我对这个环境，甚至于对这个整个红牛的体系是有一定程度的认知跟熟悉，的。Native r e a c h 不是，他就这样被有点就是被硬拉上阵。那当然，站在 Native r e a c h 的立场，他会觉得说：“哎、欸，这是我人生的一个机会，我就一直想要在 F1。如果我能够进来，任何的手段我都会想进来哦。哦”好，所以这个是嗯，蛮、呃、多这个向往 F1 但是没有办法进来的车手们，他们心中的想法真的就是这样。我。即便是到不好的车队，即便到最后一名的车队，只要能够进 F1， 我都愿意啊、哦，我都愿意。所以在这个部分，我不会去，呃，说想说 Nick De Vries 是,是想扮一个小孩想去穿大人的鞋子，倒不是，而是他毕竟也是两届的，应该是两届的 Formula E 的冠军，所以他不是没有经验或是没有能力的车手。那当然，我们也可以说 F1 跟 Formula E 是相当不一样的一个，呃。比赛哦，所以这个当然是有它不一样的地方，但你要说它是完全一个嗯、呃、新人或者是没有经验的，到。不能算是，只是他可能去。我觉得红牛应该给他更多的时间去适应。简单讲就是这样啊。那这是去年大概发生的一个事情。那我们很快的就知道前面三场比赛大概就知道。看这个新闻访问的时间点来看，应该是大概第二场、第三场比赛的时候，甚至于在赛季前呢，可能 Need Bruce 在模拟器上面所跑出的时间呢，就已经不是不进红牛的。预期了了哈，所以其实当时红牛就已经有在做一些准备了。那他们据 h o m e r Marco 表示呢，他们一直以来都有在比较呃 ，UK Chunoda 还有 Nicky Reeves 以及 Daniel Ricardo 三人在可能这个模拟器上面所跑出的一个时间哦、喔，来进行一个比对。那他们发现呢 ，Nicky Reeves 其实一直都没有办法追赶上，呃。y u k y s i n d a 跟 Daniel r i c c a r d o 的这个速度，呃，在各方面都没有办法、哦。那他们就决定，还是决定说，当然不可能那么快把他砍掉嘛，才两三场比赛，所以就给他多几场比赛的时间，看看他能不能够有、呃、有所进步、哦。那当然，站在车队的立场就觉得说，你毕竟是虽然你已经二十八岁了，你已经有世界冠军的一个资历，你有非常多的赛车的经验，你的经验可能比 y u k y s i n d a 还要多，但是。你毕竟是 F1 的新手，这是你第一年，我们还是会给你一些机会去证明自己。也许你真的就是不习惯这个赛车，你就是不习惯这个环境。我们多给你几场比赛去熟悉这些东西，看你能不能。可能没有要求他到要去打败 UK i 圣罗达，但是至少要缩短他原本跟 UK i 的这个时间上面、跟圈数上面的一个差异性。这个距离必须要缩短。但是很遗憾的就是在。十场比赛下来呢，看起来都没有办法，呃，很顺利的缩小到红牛满意的这个距离，所以在这个部分呢，他们还是把它砍掉了。那我在脸书这边、社团这边，我是有提到说，砍掉它，我不感到意外哈、哦。这个对于 Harman m a r k l e 的快刀的这个动作，以往已经看过太多次了，呃，我不意外。我比较意外的是，他们没有让他等到暑假。然后之后呢 ，Nikki r u e z 的家乡的新闻媒体呢，却他们其实是第一时间露出来的。如果我们回去看这个时间线，很有趣哦。其实当天应该是当地时间的早上啊，应该是欧洲时间的早上，有点像是我们亚洲时间的下午吧。可能靠快靠近下班的时间，忽然间就从推特这边跳出了一个传闻，说什么哦，这个。当时也是 Daniel r i c a r d o 还在英国在那边做测试的时候，就有一则推特跳出来说，这个 Daniel r i c a r d o 确定要呃取代 Nebriese， 然后这个 n e b r i e s 呃这个匈牙利站就即刻生效。那这个是并不是从红牛或是红牛相关的媒体，甚至 Valtteri 官方都不是，这不是官方放出来的消息據傳聞、啊，据传闻啊是这个呃。Nikki Reese 的可能支持他的一些家人们偷偷跟媒体放出来这个消息，因为我想 Nikki Reese 应该是你看到现在都还蛮安静的，他其实没有对这个表达公开表达什么太多的意见哦。那这个部分我想是可能跟合约有关系，他可能不方便以个人的名义出来讲这些事情，但是他的家人可能忍不住替他包去哦，这个。有可能啊，哈，那这个新闻总是还是流出来的。所以我们在看到官方没几没几个小时之后只好官宣，我们来官方确认这件事情哦。那据传闻啊，就是红牛比较呃长期采访红牛的记者表示，他们说这个的确对红牛来说是一个意外，所以他们的呃公关也马上跳进去要处理这件事情。那没办法，纸包不住火，这个既然丢出来了，那他们说干脆就。直接做了这个交换哦，不然我猜啦，也许是真的会等到放暑假、香港离战之后，大家再来讨论，再来做这个处理哦、喔。我也觉得是比较恰当的、喔，因为其实你这样子其实可以给 Daniel Ricardo 比较多一点的时间啦，来跳进这边。等一下也会来聊到这个部分哦、喔。那 n i g g i Reed 这个开闸呢，其实来的蛮。可能真的有点突然，所以才会由这个小道的媒体从这个社群软体上面、社群媒体上面哦，推特这边啊，呃，跟这个 IG 这边丢出这个消息。所以一开始大家都是未经证实，这个是传闻哦，然后甚至于没有办法嗯、呃，去追溯到到底是哪一个源头丢出了这个消息。不过很确定的是，应该不是红牛这边所丢出来这个讯息了哈。好，那这个部分呢，我还是觉得我替 Nick d e v e r e s 感到可惜哦。但是的确 ，F1 是一个很竞争的一个环境，加上他真的又在红牛这个体系哦。呃，过去可能对如果你是刚看 F1 的一些观众朋友啊，或是你比较年轻哦，没有经历过往红牛这边开闸的那段历史呢，其实。有看到的过去的这个状况不意外了哈，真的不意外。那我也必须要说，在过往那么多年的 F 1经验里面来看，大概也只有红牛在季中砍人砍得比较频繁了、啊。坦白说，应该也是这样。其他车队如果没有什么意外，大概都没有换人哦、喔。你看，就连 m a p 哲 n 都撑完了，算两个赛季吗？对，所以在这个部分呢，就是呃。红牛这边的确做决定是毫不手软啊，那的确。Nicky Reed 也没拿出应有的一个成绩，这也是事实。但是我们也不能够去排除说 ，Alpha Tauri 这台车今年真的很烂，这也是一个事实。所以 Nicky Reed 只能说他在去年一战成名，但是接下来的这个路呢，真的就运气就没有那么好哦。但在这边，我相信他还是一定会找到另外一个出路啦。以他的能力来说，虽然28岁了，但是我想还有其他地方会签他，看是要去。回去 Formula 一还是要去呃 Rally 这边越野赛这边应该都可以啊，都可以来去做比赛、啊，或许也可以直接回到 Mercedes 这边来做测试车手也不一定哦。不过也有看到有人开玩笑的说，这从头到尾都是 Total Wolf 的一个计划，反正丢一个人进去卧底，就算被提前被开除也好，应该也可以收集到蛮多红牛的资料的。这个应该是开玩笑的啦，但是呃，的确这个时间点哦、喔，如果因为我们那天看到英国战之后 n a t i v e r e u x 马上有跟 Total Wolf 这边有一个会面，他这次有被拍到的，那就不知道他们两个在聊什么了哈。所以这个呃，也有人说这就是阴谋论的一个嗯。呃开这个玩笑，我想应该是不会啦。但是 Nicky Rich， 我想他的选择应该还是不少的，应该还是蛮多的、哦、这个机会应该是蛮大的。好，那我们接下來,来聊聊 Daniel Ricardo 为什么要 Daniel Ricardo？ 呃，传闻本来就是一直在传的，就是 Daniel Ricardo 或是 Liam Lawson。那可是 Liam Lawson 目前在日本的 Super Formula 比赛还没有结束哦。然后 h a m i n Marco 也一再的强调，他觉得 Liam 这边呢还是。太年轻了，还需要多一点磨练哦。然后他也觉得小雪可能还不够，虽然成长很多，但可能还不够成熟啊。哦，所以如果放两个这个年轻的选手在 a l p h a r o 这边，或许不是车队这边最想看到的一个状况哦。那他们也担心说 ，Lamason 如果太年轻的跑进来，或许呃，万一真的跑得很糟糕，这可能有可能啦哈。因为这个本来是红牛他们。可能未来是接替 Maxwell s t e p e n 的明日之星之一。那如果他现在太早出来，发现成绩有够糟糕的话，也许就又埋没掉了一个明日之星可能产生的明日之星的一个机会。所以在这边，他们对于呃林沃森这边的一个。培养跟这个计划可能就比较小心一点哦、喔。那另外一方面呢，我们这边又不得不提到 Sergio Paris 的一个状况。Sergio Paris 同样跟 Nicky Freeze 最近几场比赛都是面临的要被换掉的一个传闻哦。那也有人说，就是 Liam Lawson 去接替 Nicky Freeze， 然后 Daniel r i c a r d o 接替 Sergio Paris 哦、喔。但是，我之前有提到，其实就整体的状况来说，今年，嗯、呃。Needle Voice 的表现，我必须要说远远的逊色于这个 s o c i a Paris。s o c i a Paris 也许也是不如预期哦，但是至少，呃，至少他在一军目前的状况来说，呃，在正赛来说的表现还 OK。他至少有办法追及回来哦。即便我们多次聊到在预赛状况不佳的一个情形之下，但是因为红牛现在的积分领先实在太多了，其实红牛这边的压力真的没有那么大。如果今天真的是在呃回到二零二零或者2021的这个状况，甚至于去年2022上半季的一个状况，当另外一支车队第二名的车队跟你红牛相当接近的时候，或者红牛当时是第二名的车队的时候 s o j o u 这个位置就会这个处境就会更加的危险哦，这个就有可能被换掉了。我们之前看到 Alex Albon 有被换掉，我们看到呃。皮尔加斯里被换掉 ，Kivir 被换掉 b r e n n a n Harley 被换掉。其实这个是蛮多例子可循的哦。这个只是说红牛现在是非常舒服的，跑在第一名的位置，他们可以给 s e a r c h o r p l r c e 更多的一个呃一个时间了哈。那我觉得呃，在 Daniel Ricardo 这边，当然是还有另外一个，一来是可以让 Daniel Ricardo 哦、呃、先。暖身一下，因为我想红牛这边如果本来就有期盼 Daniel r i c a r d o 即便不是今年，或是2024哦，能够他能够让他回归到 F 一的话，他这一年当然不能够让他太松懈哦。所以丢他到 AlphaTauri 一来是可以让他保持一个赛车的一个呃状态啊，这个精神的一个状态哦，然后体能训练这些至少。丹尼这边都不能够去偷懒哦，然后二来就是，如果他在 Alpha Tower 的一个状况可以表现的不错的话呢，他可以给小雪一个压力、喔。然就是，琼罗达现在的表现呢，虽然看起来是比 Nicky r o 好，真的是把 Nicky r o 压在地上打了，但他们站在这个立场，他可能觉得，哎，这会不会有点像是去年哦、喔，这个呃，就前几年前两年前。m a k Schumacher 跟 Mazepin 的一个状况 m a k 当时也是把 m e z e p i n 压在地上打，但是当更有经验的一个老鸟呃 K Mac 进来之后呢 m a k 马上就被发现其实。他没有那么好哈、哦，反而是 K m a 妹压着 m i c k 打，所以这边呢，是不是这也是一来是一个时间来证明小雪到底是不是真的成长跟进步这么多的一个机会哦？这是可以来看看 Yuki 现在的呃成长的一个状态。那如果 Daniel Caro 真的也是把小雪压在地上打呢，那我想这对小雪当然不是一件好事哦。不过相反的来说，如果 Yuki 这边能够跟打平，或是不要输太多，甚至于赢过 Daniel r i c a r d o 的话，那我想 Yuki 这今年大概就是一个证明自己的一年哦、喔。这个他的身价应该就会呃很不一样哦、喔。那所以说回来呢 ，Daniel r i c a r d o 这对他来说是个机会啊、喔，是个机会，但同时也是个危机哦、喔。他有不得不做好的一个。压力在，因为如果你想想看，他如果回来之后，从匈牙利接手到赛季末，每一场比赛都输给 Yuki 的话呢，这他想要再回归到 F1， 可能有相当程度的困难哦、喔，甚至有可能他也许就要留在 Alpha t 阿尔法塔。如果还给他这个机会的话，他或许就只能留在 Alpha t a u r 哦，他没有办法再升回红牛的部分。那相反的，如果丹尼这边可以拿出非常漂亮的表现，我们刚好提到这台赛车。阿尔法·托利今天的赛车真的很糟糕、哦，等一下会来讲一下有多糟。那如果能够开一台很糟糕的车，就像比如说前几年你开着 Williams 能够进入前十名的话，这个会给你拍拍手，这代表 Daniel r i c a r d o 的实力还是存在的。然后这个同时呢，也可以给 Sergio Perez 一个压力，就是嘿，随时。即便 Daniel Ricciardo 现在在 AlphaTauri， 他还是可以在明年接替你的位置哦。就有一点点也是我我个人觉得，老师有点在牵制 Sergio Perez 的一个呃一个一个方式，某一种方式。那当然，在不能动 Sergio Perez 的状况下，今年不能动 Sergio Perez 的状况下，在他们年轻车手里面又选不出人的状况下，当然红牛这边比较。能够相信跟甚至于唯一的选择，大概也就是 Daniel r i c a r d o 这个，我想我对于这个决定并没有太意外。我说过，我意外的只是这个时间点呢，可能提早了一场到两场的比赛哦。不过还是很开心 Daniel r i c a r d o 可以回来啦。不过这边也来聊一下我对于他的一个担忧哦，因为 AlphaTauri 今年的赛车呢，除了整体速度不足以外呢，其实看到 Yuki 跟。呃 ，Nick 这边所做的回复，其实每一场比赛哦，去看一下阿 l 塔里车队所发的一些声明，大部分的问题呢，可能就源自于刹车的部分哦。那这个刹车，他们都说是今年的状况，刹车的呃情况非常的奇怪，所以在赛季前的呃测试跟前面几场比赛哦，甚至于过去的两三场比赛，都有看到这个。好像 Yuki 说他刹不住哦，或是他进弯的时候跟出弯的那个刹车呢，他说他踩了，有时候反应很快，然后有些弯他反应又很慢，会造成他的一个转速不足，或是呃来不及刹车的一个状况啊。他到时候必须要锁死轮胎才能够过弯，所以他说这个刹车的整个设定跟系统是比较前一年或两年是相当相当难开的。那这个就有点让我担心了，因为 Daniel r i c a r d o 在去年跟前年在 McLaren 这边呢，主要就是因为车子，主要也是刹车的问题哦，让他整体的表现相当的不好。因为 Daniel r i c a r d o 是一个算是刹车，他有他自己刹车的一个方式啦。那如果你的赛车呢，这个比较不管是反应太快或是反应太慢哦，比较不能配合。Daniel r i c a r d o 一个状况的话，他其实是发挥不了他的实力的、哦。这个之前有一个影片是比较 Daniel r i c a r d o 跟呃 l e n d o Norris 进弯的一个刹车时间跟刹车，就是踩刹车的力道啊的一个差异性存在、哦。Daniel r i c a r d o 比较喜欢可能在进弯前就来一个比较大的刹车，然后很顺利的出弯。但是如果赛车的设计上面呢，是他的呃刹车没有办法。很顺利的，呃，达到 Daniel r i c a r d o 在进弯前的一个比较大幅度减速的一个状况呢，他可能就会有比较，呃，进弯跟出弯的时间点都会被影响到，包含他跑的那条赛车的这条线哦。所以，我们这边有看到之前那个比较的影片，在 Lando Norris 这边呢，他就比较属于一个晚刹车的一个车手哦。那这个很明显的在前两年的 McLaren 的车子上面是比较合适的一个开法，但这就。不是 Daniel r i c a r d o 一贯的一个他个人的特性嘛？他就是比较早刹车的一位车手。这个有时候要改真的很困难哦。你今天要一位车手去习惯另外一种开车的方式或者踩刹车的模式哦，他可能真的会有不习惯，蛮长一段时间的。所以我可以理解为什么 Daniel r i c a r d o 在 McLaren 那段时间真的过得比较痛苦一点点。那话又说回来，如果回到了 a l p h a t a u r i 这边。主要车子的问题还是在这个刹车系统的话，我就不知道 Daniel Ricardo 这样子比起来，好像就有点回到 McLaren 去年 McLaren 的感觉。那不知道这对 Daniel Ricardo 会有什么样的影响哦？如果这个赛车的设计上面来说，在刹车的部分还是没有办法 ，Daniel Ricardo 还是没有办法很顺利的配合的话，那结果可能也不会那么好哦。所以虽然很多人觉得。哇，这是 Daniel Card 的第二机会、第二春哦，他可以再来挑战。但其实必须要讲 a l p h a r o 这台赛车应该也很难去很稳定的挑战前十名。当然，如果丹尼可以做到接下来的很多场比赛都进入前十名，我相信真的就相信他明年应该会有他的位置哦。只是说以目前来说呢，可能不用，也许不会太乐观哦，也许不会太乐观。好，那这个是嗯。呃丹尼的部分，丹尼的部分。那刚刚我提到 Sergio p a r i s 的部分哦，这一部分讲到就是 Sergio p a r i s 其实明年他真的比较担心的应该是明年了哈、哦。呃，包含这个 Liam Lawson 或是 Daniel r i c a r d o 甚至于一度有传闻说是 Lando Norris 哦在。可能红牛的候补名单上面。那当然 ，Lando 这边呢，等一下也来聊一下 Lando。但是在这边，当然目前是不太可能嘛 ，Lando 这边不太可能。不过刚刚有讲到是 Daniel r i c a r d o 的确是非常有可能是红牛的一个棋子。呃，我明年是可以呃把你换掉了。加上在测试 p i r e l l 轮胎时候跑出来的圈数，据传闻是。真的可以媲美 Max Verstappen 的话呢，或许红牛这边会再愿意给 Daniel r i c a r d o 一个机会，当我不要说 Number Two 车手了，可能放在 Max 旁边哦。这个我觉得不是不可能的原因是，纵观 Max 所有的队友来看，撇开那些被换掉的人不谈，其实 Daniel r i c a r d o 有跟 Max 一起待过三个赛季，直到呃。Daniel Ricardo 离开为止嘛，哈。那在这个部分，其实以速度上面来看，圈数积分还有整体的平均成绩来看 ，Daniel Ricardo 是目前真的是最接近 Max 的一位车手。我们讲的是在同一个车队里面的状况之下，所以你要说丹尼他。有没有这个实力？我觉得有。目前至少比起来呢，看数据来说是比 s e r g e o Pariso 要好，要更接近 Max。坦白说，真的是这样、哦。所以在这个部分，我相信红牛一定也有放进去做考量了、哦、所以 s e r g e o Pariso 这边今年大概安心了，但是明年可能没有办法那么安心哦。那这边牵动的车手市场呢？另外一个比较有趣的是，后面 Marco 在访问的时候有提到另外一件有趣的事情，是他有提到说 Yuki 小雪这边呢，他说他比较不像是一个红牛的车手，他比较像是一个本田的车手，也就是暗示说他应该会在2025年离开红牛车队的体系，来去加入这个呃 e s t o n Martin 哦，他们就觉得说 e s t o n Martin 之后换成。本田、汉达引擎之后呢？呃，小雪应该会顺理成章的被带过去哦。所以其实这就是暗示说，红牛在未来的几个赛季呢，他们是预期是不会有 Yuki 的位置的。所以 Yuki 这个位置呢，可能在两三年后会空出来哦。这个部分就像。也许会有 Daniel r i c a r d o 来领导啊 ，AlphaTauri。也许他们会把 Daniel r i c a r d o 放回红牛一军，然后让两位车手呢，让已经他们觉得成长够的 Liam Lawson 加上另外一位呃车手来到 AlphaTauri 也不一定。但他们预期呢，他们的短时间内呢，呃，小雪应该应该说长时间来说，小雪不会留在红牛体系里面了、喔。这个小雪之前受到访问的时候，他。我觉得他是有一点点，他没有讲的很白啦，但我觉得他也是暗示说，的确他跟汉达这边合作了蛮愉快的、喔。那汉达这边也有一定程度，也表明了他们本来就有提供小雪一些赞助哦、喔。所以在这个部分，的确双方毕竟都日本嘛，那双方的合作，我想是毋庸置疑一定有的。那如果说 Yuki 要跟他们去与 Aston Martin， 我觉得也许也是个不错的选择啦，哈。哦，另外一个车手市场传闻是在前几天呢，这个又要再回，等下又要回到红牛的系统哦。Alex 小榜，呃，据传闻呢，这是一个非常这个有。算是长期采访 F 1的一个呃记者，然后他写过相当多的文章，你也可以把他想成是御用的一个记者。他写的东西呢，不敢说百分之百都准，但是过往他写的大部分的消息都是绝对都不是空穴来风，都可以是有凭有据哦，都是他的人脉，他的呃常常年在 F 1这边的一个体系所收集到一些情报，他这边。出来写了一篇文章，写到说呢 ，Alex a l 是史上第一位拒绝掉红牛的一位车手。这个不意外的是，红牛这边有对阿对对于 Alex b a r 最近的表现，红牛这边又把手伸向 Alex Barr， 邀希望邀请他回到红牛体系哦。这边呢，可能就可以想到为什么会是 Daniel r i c a r d o 去接这个 a l p h a Tauri 的这个位置哦？或许啦，或许他们本来一开始想找回的是 Alex Barr 哦。不管他们是要 Alex b a r 回到 a l p h a Tauri， 或是 Daniel r i c a r d o 的 a l p h a Tauri， 或者 Al b a 未来明年去接替 s o j l Paris 的位置。都好，但总之红牛就是希望把 a l b 再找回这个拉回这个红牛的家族体系里面哦。但是 a l b 呢这边直接拒绝回绝掉了红牛的邀约哦，他说他会留在 williams 车队，然后也不会呃再回到红牛的体系哦。这一点其实蛮意外的，因为我一直以为奥胖还在红牛的家族里面呢。他好像不太像皮尔加斯里那样是有一点点被扫地出门的感觉哦、呃，整个脱离掉的感觉。因为奥胖好像是有一点点借给 Williams， 当时有点是类似红牛同意给 Williams 的感觉哦。因为当时我没记错，应该他是挂名还是挂名红牛体体系里面的车手，他只是呃接红牛同意让他去 Williams 这边。比赛嘛，所以这样听起来呢，阿邦看来也是确定可能会像 Gasly 一样，大概就离开红牛的一个体系哦。我觉得给他拍拍手啦，他最近的表现的确也不太需要一定要回到红牛了哦。虽然我想今天换做另外一位车手，可能也许啦很难拒绝红牛的一个邀约哦。不过阿邦这边，我想他应该也相信自己跑出了一片天哦。虽然是在 Williams 车队，但是他的表现真的是。我绝对敢相信，还有其他更好的车队会来给他邀约啦。哦，并不一定说一定要红牛。我想前面其他车队应该都对阿榜的表现是。应该都是肯定的、哦，我们就来看看 L 榜未来几年呢是会换队还是继续留在 Williams 打拼呢、哦？这是 L 榜的一个部分，所以我觉得在这部分，如果红牛之前就接洽了 L 榜，但是被拒绝掉的话，那这的确在红牛人选上面呢又少了一个人嘛。也许他们想说 L 榜回来呢，就有更多运用车手的一个车手运用的一个空间哦，但看来 L 榜这边是没有同意的哦，所以变成好像真的非。但你莫属，他就必须要去那个位置哦。那另刚刚提到另外一个车手呢 ，Lando Norris。那 Norris 呢，其实跟 McLaren 这边木瓜队签了相当长的一个合约哦。但是过去这几年的状况有点像现在的 Charles、Leclerc、一样，乐乐一样哦。呃，好像因为签了长约呢，然後有点卡在那边，然后车队车子车队又给不出好的一个嗯。呃好的一个有竞争能力的车子哦，是让可能 Lando 会蛮失望，想要转队的。虽然双方都一直否认有这个事件啦，但是前几天呢，呃，应该是前几个礼拜就有传说，红牛有去找 Lando Norris， 他们会希望未来是把 Lando 拉到这个呃红牛这边，因为 Max 一直在说他有点在暗示明示也好，就是说他觉得 F1 有点无聊了，加上。今年的一个状况 ，Max 是不止一次了，讲说他可能近几年就会想早点离开 F1 哦，他不一定会呃那么长时间的留在 F1 里面哦，所以在这个部分，红牛可能也有开始在着手进行那我要怎么样去填补下一个空？如果他们现在年轻车手，比如是 Liam Lawson 这些，不可能马上上来就。跑到 Max 的位置，所以他们可能希望中间再有一个中间的一个人选，然后也是可以替他们去呃争夺世界冠军的一个人选。那对于 Lando 的表现呢，跟他的评价来说呢，他们一直都蛮喜多次，其实已经多次的表达他们蛮喜欢 Lando 的。但是在这个部分，呃，都只是一个空中的传闻哦，双方都没有针对这件事情特别去做什么太大的回应。但是更有趣的是前几天。却有一个媒体去来报道说，其实 Lando 已经跟红军这边签了一个，呃，一个暂时性的合约，就是未来会加入红军哦。嗯，没有，当然这个没有揭露合约的一个详细的状况，但一般可以预计说，就是有一点点就是，呃，签一个行前合约，我们签一个行前合约，就是如果这个条件怎么样，比如说今年。我猜啦，可能就条其中一个条件，可能说，如果肖尔克明年不跟我续约，他选择使用脱逃条款，那也许你就过来我这边，或是你觉得麦克雷恩真的没有希望啊，今年你还是达麦克雷恩还是达不到你的要求，那你就可以过来之类的。总之就传闻说，呃 ，Lando 已经跟红军签约了，未来会成为红军的一员，去可能我不知道他是要接替 c a r l o sign 还是要。接替肖尔克，因为肖尔克如果传闻一直是他要去 Mercedes 接替卢森伯腾，那的确有可能红军也想挖角 Lando 过来他们这边。结果呢 ，Lando 被问到这件事情呢，直接直球对决哦、喔，而且直接讲了，他说他现在需要的是做出一些成绩，而不是去看这个，有点类似。做这个心理治疗，所以这有点是在酸红军这边。他觉得现在大概去红军應，应该他可能觉得他无法承受肖尔克跟卡洛山所在车队承受的一些压力哦。想想看，他们的策略组如果一天到晚这样搞你，大概精神压力也是蛮大的。所以 Lendo 这边给的回应，我觉得真的蛮好笑的、哦，大概也是播。打掉了这个传闻啦，说基本上没有这回事啦，没有这回事哦。不过 F1 的车手市场呢，还是很难确定的嘛。另外一个传闻呢是，宁克霍根贝尔浩克，他说有。蛮多个车队有在跟他接洽的，有在跟他接洽的，这个我也蛮好奇的，到底是有哪几个车队会跟他来做接洽？呃，这个是目前市场的一个车手市场的一个状况了哈。呃，我想在放暑假的时候，我们会有更多的事情，慢慢的抓马，慢慢的浮现出来哦。不过，针对浩克这边这个想法，我是想说，以目前的车手市场来看，如果红牛。明年还是 Max 的话，就算 Sergio p e z 被换掉，红牛应该也不会换浩克进去他们那边，所以在红牛这边是不太可能的。不过如果是 Daniel r i c a r d o 去红牛的话，那 AlphaTauri 这边可能会有一个空缺，也需要一位比较有经验的车手，或许呃浩克会过去那边。红军这边大概不太可能 ，McLaren 这边没有意外也不太可能，应该还是 Oscar p e a s t r i 跟 l e n d o Norris。在 Alpine 这边应该也不太可能 g a s s y 跟 Alcon 应该也没有要动的意思哦。Aston Martin 我想龙哥这边应该还会再续一年 ，Lenso h 大概明年也不太可能被开除掉， 2 0 2 4应该不会开除掉，所以不会是 Aston Martin。呃，接下来 Williams 如果 Logan Sargent 的表现维持在英国站的这个表现的话呢，应该也没有问题哦。那 Alpine 更不用说了。呃，现在还有哪个车队、欸？ Alpha Romeo 跟哎 Alpha Toro 也讲过 Alpha Romeo。Alpha Romeo 的话，是谁要走 b o t h a s 吗？波波要离开吗？不过 Alpha 这边有他们自己的问题存在，也是法拉利的系统。浩克，也许啦，也许有机会跳过去 Alpha。不过，真的会比较好吗 ？Alpha 跟 Has 这边。呃，真是蛮难的一个选择嘞，这个呃，这个是蛮难的一个选择哦。呃，我看还有谁 ，McLaren has Williams a l p h a t a r i Alpha， 对啊 ，Alpha r o m e 可能就 Alpha r o m e 比较有可能吧。Mercedes 这边，除非 l e w i 提前宣布退休，但听起来也不太可能哦，所以我不太确定。浩克这边说的。有多个车队跟他接洽，我就不太确定是否是真的。不过，浩克今年的表现的确也不错，也不错啦，至少值得 Has 再给他一张明年的合约，我想是没有问题的。呃，但我真的蛮。蛮期待啦，就是蛮想知道一下到底是哪哪个哪几个车队有在接洽，呃 ，Nico 这边哦，因为其实我觉得前面几个车队如果愿意收纳他，我觉得也 OK 哦、喔。我希望浩克在他退休真的离开 F1。之前呢，拜托拿到一个颁奖台，上一次颁奖台就好了了，蛮多车迷的一个心愿哦，这也是我个人的心愿之一哦，我希望能够看到尼克霍根伯能够拿到一个颁奖台，至少一个颁奖台了哈，所以这个是呃车手市场目前的一个一个概况，我觉得红牛这边大概就敲响了今年车手市场的第一第一第一枪了哈，开了第一枪，我们再来看看接下来会怎么样走啊、哦。或许要像去年那个奥斯卡皮耶索所带出来的，就应该是 Sebastian Vettel 带出来的一连串的效应，可能不会有去年那么精彩啦。今年大概也许不会有什么合约的纠纷哦，因为其实大部分的车友都签到2024年。这个本来这个部分今年就预计车手阵容不太会动的一个状况下出，但是不排除有意外的发生哦。毕竟红牛还是。开闸了 ，Niki Rice， 所以在这个部分可以期待一下匈牙利站之后呢，会不会有更多的呃车手市场的一个动态哦？那接下来是匈牙利站的部分，所以还是会为各位带来赛前简报以及赛后诸葛的部分。那我们就下次见喽，拜拜。